0: Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
1: 8 con 14 minutos, 8 con 14 y hasta aquí Ernesto Osorio en esta
2: mañana. Querido Ernesto, ¿cómo estás? ¿Qué tal mi querido Mario Alfonso? Amigos, que nos escuchan, muy buenos días. Bien, pues bueno, hoy en la mañana el presidente ya regresa a Palacio Nacional luego de su gira ayer por el Estado de Puebla y hoy, bueno, toca hablar acerca del informe sobre seguridad pública. Hoy el presidente inicia su conferencia sin hacer un solo comentario, ninguna referencia al fallecimiento de Carlos Orzúa entendemos que lo hubiera hecho, dado su cercanía que tuvo durante el tiempo en que fue pues sí. jefe de gobierno y que lo acompañó también en los primeros meses de su administración. Uh -huh. Todavía no concluye el informe, posiblemente lo haga más adelante, pero bueno, sin importar señalarlo en ese momento, porque el presidente inicia hablando acerca nuevamente de cómo es que se dejó perder la policía federal, que Genero García Luna fue un artífice de la corrupción que representó al periodo neoliberal y con el cual dice la cuarta transformación está decidida a que no. Así lo dice el presidente antes de presentar este informe sobre la seguridad pública, en donde también ahorita se han tomado unos minutos el titular de la Secretaría de la Defensa y la Secretaria de Seguridad, Rosicela Rodríguez, para hablar acerca de esa reforma constitucional que pretende llevar justamente a la Guardia Nacional a formar parte del ejército mexicano. Algunas de las consideraciones que ha señalado el titular de la defensa es que todos los elementos serán capacitados en tareas propias de la seguridad pública no solamente tendrán la, capacita la capacitación militar, sino también orientada justamente al combatir la inseguridad que se vive en el país se van a mantener todas las prestaciones de los integrantes de la Guardia Nacional que tienen actualmente con el Ejército y por parte de la secretaria de Seguridad eh, Rosicela Rodríguez señala también que habrá un seguimiento acerca de todas las tareas y estrategias que lleven a cabo los elementos de la Guardia Nacional esto es lo que está pasando en ese momento ahí en Palacio Nacional toda la información que se da a conocer también por parte de la Secretaría de Seguridad es que Nuevamente, dice ella, por quinto año consecutivo, eh, la inseguridad a nivel nacional y con números muy generales, dice, se ha reducido en 33% la incidencia delictiva en todo lo que es el territorio nacional, particularmente lo que tiene que ver con homicidio doloso, dice que el promedio de la reducción a lo largo de estos cinco años es de un 20% menos homicidios en comparación con lo que se cometían en, en gobiernos anteriores. No habla acerca de cifras propias de esta administración que son en números cerrados mucho más elevadas que, tu, lo que, que las que tuvieron gobiernos anteriores. Únicamente ya habla de la incidencia, que es de un 20% menos de lo que sucedía en gobiernos anteriores. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional. Muy
1: bien. Pues gracias, Ernesto. Muy buenos días. Buenos días. Vamos a ver qué, qué más pasas y si termina refiriéndose, entre otras cosas, al tema de eh, la... Muerte de Carlos Sousa y sobre toda la vida de Carlos Usúa. Eh, y me llama la atención, por cierto, que la conferencia de hoy pues, tiene un título abiertamente, eh, pues con un sesgo partidista, porque ya ve que tiene título todas las mañanas la mañanera. ¿no? Y entonces el de hoy es evitar cualquier retroceso antipopular en el futuro depende de la revolución de las conciencias. ¿Y qué, qué es un retroceso antipopular en el futuro? Pues. Pues que, él, que no salgan los resultados como el presidente supongo que él quiere pero bueno, vámonos contigo Alfonso que nos tienes más noticias
0: Estas son las noticias
3: les contamos también que en este espacio la catedrática e investigadora Catalina Pérez ofreció su opinión sobre el papel del ejército durante el actual sexenio, sobre todo en la antesala del fin del mandato del presidente López Obrador. Esto fue parte de lo que nos dijo.
1: Ah, bueno, así es que lo, lo escuchamos más un poquito más adelante, tenemos más noticias.
3: Así es, el, el pasado eh, año, el del 2023, hubo 51 epidemias importantes de sarampión en comparación con 32 en el año 2022, así que la Organización Mundial de la Salud alertó este martes sobre la rápida propagación del sarampión en el mundo con más de 306 mil casos declarados al año pasado, un aumento del 79% en un año y también pidió intensificar la vacunación nación de acuerdo con la agencia AFP por otro lado el momento de la verdad para Juliana Assange un tribunal británico decide esta semana si es extraditado a Estados Unidos dos magistrados decidirán a lo largo de dos días de visita pública si el cofundador de Wikileaks es puesto en manos de Washington donde se le acusa de 18 infracciones contra la ley de espionaje
4: Hoy empieza la vista final de Julian Assange para su extradición a los Estados Unidos, donde está acusado de espionaje y piratería. La justicia británica ya la ha autorizado y el gobierno la ha firmado. Por tanto, esta es una apelación y la última oportunidad para Assange. Estela Assange, que lidera la defensa de su marido y es la madre de sus dos niños nacidos durante su encierro en la Embajada de Ecuador en Londres, ha explicado a RFI que no es muy optimista.
5: There is...
0: Hay evidencias de que los Estados Unidos han intentado atentar contra Julian y la Corte Británica se ha tapado los ojos y no ha tenido en cuenta estos informes.
4: Si el Supremo acepta, entonces permitirán una vista completa de su extradición. Si no, será extraditado y la defensa pedirá una orden 39 al Tribunal de Estrasburgo para pararla y esperar que actúe. Uno de los principales argumentos de la defensa es que Assange y Wikileaks denunciaron crímenes de guerra de los Estados Unidos. Estela Assange cree que la la única solución es
0: política la única opción para que julian se ha puesto en libertad es que haya una solución política una decisión de washington para retirar la causa un acuerdo entre los gobiernos australianos y el estadounidense
4: y explica el drama humano que sufren como familia
0: no le hemos dicho a los niños que quizás no vean a su padre otra vez
4: la vista durará dos días y los jueces podrían decidir mañana mismo o tomarse más tiempo. Desde Londres, Daniel de Postico para Radio Francia Internacional.
0: El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
3: Y ahora sí llegó el momento de irnos largos y tendidos con todo lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. Omar, ¿qué tal? Te saludo nuevamente.
0: ¿Cómo estás, querido Alfonso? Qué gusto saludarte de nueva de nueva cuenta y pues vámonos largos y tendidos. Por una parte, de la delegación mexicana... Que representó a nuestro país en el Campeonato Mundial de Tenis de Mesa allá en Busan, pues cerró con eh, derrota ante Eslovaquia, que era la última oportunidad para poderse meter a la siguiente etapa de la eh, competencia. Con esto finaliza en el cuarto lugar del grupo 3 con una victoria y tres eh, descalabros. De También eh, el día de hoy tendremos representación femenil mexicana con el arranque de la Copa Oro Femenina. El día de hoy arranca este torneo que terminó Terminará hasta el próximo 10 de marzo a las seis y media de la tarde, tiempo del centro de México. El tricolor se estará enfrentando a su similar de Argentina, mientras que Estados Unidos también en esta fecha inaugural se enfrentará a la República Dominicana. Por otro lado, resultados de la NBA que eh, pues ya está reacomodándose después de este paro de media eh, de media temporada y que eh, pues eh, un poquito para dar el panorama de lo que se nos viene a partir de este próximo de este próximo jueves con las aspiraciones de los equipos rumbo a la postemporada eh, destacar que en la conferencia del este los Celtics están eh, con la ventaja por seis partidos de ventaja sobre los Cavaliers de Cleveland, eh, ocho partidos y medio sobre los Bucks de Milwaukee y cuatro sobre los Knicks que ahorita tienen esta eh, clasificación directa mientras que en el oeste los Timberwolves de Minnesota tienen juego y medio encima del Thunder de Oklahoma, dos por encima de los Clippers y tres por encima de los campeones Nuggets eh, de Denver, también tenemos hoy otra vez los partidos de ida de los octavos de final en la UEFA Champions League el PSV a de Eindhoven, de Irving, el Chucky Lozano se enfrentará al Borussia Dortmund también el Inter de Milán hará lo propio frente al Atlético de Madrid. Mañana estaremos platicando de los resultados y por supuesto lo que se nos viene también el día de mañana. Y pues una noticia triste con la que amanecimos, Andreas Premes, este futbolista alemán que marcar el penal con el que la mancha consiguiera su segunda, su tercera Copa del Mundo en Italia 1990, falleció a los 63 años, solo se ha dado a conocer eh, su fallecimiento de este exfutbolista de 63 años, y bueno, pues una noticia triste, y sin lugar a dudas este fin de semana en la Bundesliga, pues habrá muchos homenajes para este campeón del mundo.
1: Sin duda. Gracias, querido Omar.
0: Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana, ya saben que me pueden encontrar en arrobaomar.rgc, les mando un fuerte abrazo.
1: Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García. Radar 99. Radar
0: 99.
1: Bueno, y vámonos con Aarón Ibarra, él es corresponsal de proceso allá en Sinaloa. Aarón, ¿qué tal? Muy buen día.
6: Buenos días, Mario. Buenos días, por supuesto, a tu auditorio.
1: Gracias, Salón, por tomarnos esta llamada. Y cuéntanos, pues, qué es lo, pues, lo que está pasando allá con el campo eh, en ese estado. que hay que decir que además es importantísimo, no solamente en términos económicos para la entidad, sino en términos del país.
6: Sí, en Sinaloa se produce por lo menos el 70% del maíz blanco que se consume en nuestra república, Mario. Y por eso es preocupante la situación que pasan, los productores locales eh, eh, en lo que describen algunos como la tormenta perfecta, ¿por qué lo decimos así? porque se han conjugado algunos problemas de comercialización eh, de sequía y también la ausencia de políticas públicas que benefician por supuesto a, a, la, a los productores agrícolas, también algunas medidas impuestas desde febrero del año pasado como la prohibición del glifosato que se publicó precisamente si la memoria no me falla, el 16 de febrero de 2023 en el, en el, en el Diario Oficial de la Federación, eh, pues prácticamente les está todavía acotando más posibilidades para producir el maíz, que a su vez la Federación les solicita también. Entonces regularmente para estas temporadas ellos ya tienen una suerte de documento llamado este pedimento de compra y no tienen ni siquiera eso, no tienen la certeza de cuánto van a cultivar eh, en la superficie a cosechar, quiero decir, eh, una serie de problemas que los ha venido, como dije un principio, preocupando a ese grado, y a todo eso se le suma la sequía, que en enero de este año las presas en Sinaloa uh -huh. estaban por debajo del 30%, recordar que Sinaloa tiene 11 ríos, y pues no fue suficiente el agua que cayó eh, en la temporada pasada, y para este ciclo agrícola 2023-2024 pues están pasando por muchos problemas
1: ¿Cómo se está viviendo esto ya socialmente? ¿Qué efecto está teniendo?
6: Ahora? Pues eh, nada más en julio del año pasado eh, tomaron el Aeropuerto Internacional de Culiacán por más de 42 horas precisamente en demandas para para tener un precio de garantía justo este, ellos pedían más de 7 mil pesos por tonelada Finalmente les dieron 6.965 pesos por tonelada y a muchos solo les han pagado y también las condiciones en que les están pagando, presuntamente el pago sería directo, directo a productores que tuvieran una superficie cultivada menor de 15, de, de, de 15 hectáreas, sin embargo no ha sido del todo así, el, el dinero ha sido digamos, jineteado por los mismos bodegueros quienes se encargan del acopio del maíz.
7: Hmm. Y el
6: maíz está todo acopiado, el, el, el cosechado el año pasado que fueron mil hectáreas, eh, eh, este, y, y no se ha logrado pagar en, en, al 100% a varios productores, por lo que de repente toman algunas oficinas eh, gubernamentales del Estado, eh, precisamente eh, para hacer presión. Ayer el gobernador comentó algo al respecto diciendo que si hay algunos productores que no se les ha pagado, pues que acudan a las oficinas de gobierno a, 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 con documentación correspondiente para para que les vente el, el pago. Pero no no soslayó, digamos, el problema que hay con los bodegueros, que muchos les están jineteando el dinero con la con la intención, eh, de acuerdo al gobernador, de que ellos se desesperen y finalmente tomen eh, menor cantidad de dinero de lo, de lo que se había pactado.
1: Bueno, ¿hay alguna uh, acción de respuesta, digamos, frente a todo esto que nos estás contando?
6: No, no, no he tenido todavía respuesta eh, eh, los productores agrícolas, por eso están, como me había comentado el, el líder de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, Enrique Rivero Echavarría, en la incertidumbre.
1: Pues sí, y, y se entiende por lo que nos acabas de describir. Pues, Aarón, yo te agradezco mucho el reporte. Buenos días Mario Buenos días, gracias César Onibarra, corresponsal de Proceso allá en Sinaloa Nosotros vamos a ir eh, a la mesa de análisis que va a estar con nosotros Ernesto Núñez y Salvador García Soto eh, que nos da mucho gusto que nos vayan a acompañar Vamos a platicar un poquito más adelante pues, de la concentración de este domingo evidentemente del de el registro de las campañas de la de Claude Shemón que se realizó también el mismo domingo y la de Xochitl Galvez que tendrá lugar el día de hoy más tarde y la de Jorge Álvarez Maínez que arranca su registro el próximo jueves de cara a lo que ocurrirá el próximo eh, primero de marzo. Tenemos ya, señor productor, por ahí el audio del pésame que dio el presidente del observador hace unos momentos a la familia de Carlos Ursúa. Si le parece vamos a escuchar lo que dijo el presidente.
7: Los familiares de Carlos Ursúa lamento mucho eh, su, su muerte en lo que parece ser un accidente de acuerdo a lo que los mismos familiares han expresado desde luego porque no quiero dejarlo así sino este, ustedes en el Universal este, lo manipularían quiero expresar que desde ayer que se da este lamentable hecho como Carlos estuvo de secretario de Hacienda al inicio de mi gobierno y tuvimos diferencias y él eh, renunció y últimamente formaba parte del grupo de la candidata del bloque conservador pues de manera muy irresponsable, muy, muy vil algunos personajes del grupo conservador empezaron a calumniar Hablar de presuntos este, sospechas.
1: Bueno, el presidente ya sabe que tiene el superpoder de convertir todo sobre él hasta la muerte de una persona. Y bueno, pues ahí está, pero ahí está el pésame eh, del de presidente del observador, de quien fuera su colaborador, primero como secretario de finanzas en el gobierno de la Ciudad de México y más tarde como secretario de Hacienda al inicio de la actual administración vamos a la pausa ahora sí, querido Alfonso si sí,
3: es Mario nos vamos a una pausa es muy breve ya regresamos
0: radar de alto alcance por
3: 90.9 Mesa Política Mesa
4: Política Tracking
0: Nacional
1: a nuestra mesa con Ernesto Núñez. Ernesto, ¿cómo estás? Buen día.
8: Hola, Mario, buen día.
1: Buen día, y hoy nos acompaña Salvador García Soto. Aquí me da mucho gusto saludar. Salvador, ¿cómo estás?
5: Mario, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Buenos días también, Ernesto. Igualmente.
1: Hola, qué gusto tenerte por acá, Salvador. Y Ernesto, arrancamos contigo y uno de los temas obligados, la movilización del pasado domingo, el balance que haces de lo que significó para los organizadores y el peso que puede tener en este momento.
5: Bueno, pues,
8: a ver, lo primero que te diría, Mario, es que, eh, creo, que la, creo que la convocatoria que se logró en esta marcha rebasó las expectativas, creo que de todo mundo, inclu incluidos los escépticos como yo. yo, yo la verdad no que fueran fuera la convocatoria, esto demuestra que esta llamada Marea Rosa que, que inició desde noviembre de 2022, fue un movimiento que se convocó para digamos, en contra de la, del plan A de reforma constitucional, de reforma político-electoral del presidente, que proponía suprimir al INE y convertir en INE, convertir en INE y reducir eh, el Consejo General, cambiar de, bastante la fisonomía del sistema electoral, que después se convirtió en plan B y provocó otra marcha en febrero del 23, pues, digamos, eso sigue vivo. Aquí mi única duda es si... Eh, y la oposición va a poder capitalizar esa energía ciudadana que se dio ahí. Uh -huh. A mí me parece francamente que, eh, lo he platicado con mucha la gente que ha ido a esta marcha, a esta marcha. me parece que la, la opción política plasmada en la boleta electoral que vamos a tener el 2 de junio se que queda muy chiquita frente a esta expectativa ciudadana de lo que vimos el domingo tanto en el Zócalo como en otras ciudades ya. del país. Y lo digo tanto por los ocho Galdes como por Jorge Álvarez Mayne. Me parece que ninguno de los dos alcanza, es una candidatura que genere estos entusiasmos, que alcance a llenar esa expectativa, esa diría yo, como deseo ¿no? de estos ciudadanos que se ve que quisieran tener una opción distinta a Morena, algunos desde luego, casi desde todos ellos votarán por Sochi Galdes, uh -huh. pero yo francamente no veo a, a los partidos sobre todo que postulan a ocho y mucho menos a MC y a Maymer, llenando esa expectativa, satisfaciendo esa expectativa
1: de cambio, ya. que es obvia en esa marcha. Ahora, esto que dice Salvador eh, Ernesto, a mí me parece interesante, porque pareciera que vimos como un evento de campaña sin candidata, eh, sin partidos incluso, yo diría, pero esto que decía Ernesto, yo coincido plenamente, o sea, al final ese entusiasmo, o ese enojo, cualquiera que sea la fuerza, digamos, que haya movido o preocupación que haya movido a la gente que salió a la calle, pues muy probablemente lo va a manifestar votando por la candidatura de Xochitl Galvez y, y ¿qué representa? Te pregunto lo mismo, Salvador, ¿tú cómo la
5: ves? Yo yo creo que representa este, este factor ciudadano, Mario, que siempre ha estado presente en, en las elecciones mexicanas sobre todo en la época contemporánea lo que vimos el, el, el domingo pasado, bien lo dice Ernesto, es, un, es una expresión ciudadana que está por encima que rebasa incluso a los partidos y yo coincido, la oposición se ve pequeña con, contra esta fuerza que salió a manifestarse en las calles, que ya la habíamos visto en ocasiones anteriores, pero creo que, que hoy adquiere una nueva dimensión sobre todo porque estamos ya en vísperas de la campaña, de las campañas presidenciales que van a arrancar el primero de marzo y me parece que lo que se está expresando, eh, eh, Mario es, es, es este esta este inconformidad ciudadana y, y, y que refleja pues el, el, la molestia. Yo sí, yo sí creo que es más coraje eh, que entusiasmo, aunque también se transmite entusiasmo en las imágenes que vimos en el Zócalo de la gente cantando el himno nacional. Eh, eh, es más enojo contra el gobierno de López Obrador. Creo que este grito de narco presidente que resuena tan fuerte uh -huh. en el Zócalo es, es una respuesta directa al presidente y a sus... De críticas a sus desafíos, a sus descalificaciones, a todo aquel que disienta de su gobierno. Eh, yo creo que vamos a ver eh, y espero que así sea, Mario, que esto sea reflejo de, de que viene un, una fuerte participación ciudadana en la elección. Eh, esta, esta gente, en su mayoría, que salió a manifestarse, puede algunos eh, tener simpatías por Xochitl Galvez, quizás algunos puedan votar por Movimiento Ciudadano, pero en esencia, se trata de este voto que le llaman los expertos, Mario... Eh, eh, el voto swinger o el voto apartidista Es el mismo voto que en 2018 eh, Se fue del lado de López Obrador mm. Y en contra del gobierno de Peña Nieto Muchos de ellos no votaron por López Obrador Porque los convenciera Sino porque vieron ahí una opción para castigar La corrupción del gobierno Priista y también quizás de los gobiernos panistas en su momento. Creo que eso es lo que estamos eh, viendo emerger en, este, en el contexto de esta elección y creo que es un elemento muy importante porque ese es el elemento que normalmente suele definir elecciones mm. cerradas en México, el voto que no es ni de la oposición ni del partido gobernante, pero que se mueve conforme se sienta su estado de ánimo, básicamente. Y yo creo que hoy, lo que se reflejó el domingo, si tú escuchas los gritos, las consignas en la mayor parte de las plazas de la República, incluso en el extranjero, que hubo varias manifestaciones en ciudades de otros países, el común denominador es un rechazo al gobierno de López Obrador. Yo quiero pensar que lo que estamos viendo es eh, 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 anticipadamente este voto de castigo que puede marcar en el, uh -huh. el 2 de junio y que puede resultar un factor determinante para definir las elecciones.
1: Oye, Ernesto, ¿y hasta qué punto? Eh, a ver, yo sí creo que la marcha, me, me gusta tu definición en el sentido de que esto es más grande que los partidos, y yo coincido plenamente, por eso destaco que es un evento sin candidatos ni sin partidos, aunque pudiera haber simpatizantes evidentemente de, de, de algunos ahí, pero creo que se inscribe en esta lógica de recolocar el foco de atención sobre otros temas, sobre la violencia, sobre los riesgos para la democracia, como planteó Lorenzo Córdoba, pero también veo a un presidente tratando de capitalizarlo, de hacerse la víctima, incluso lo vimos hace ratito con el, hasta en el pésame de Carlos Ursúa, de descalificar a este grupo como hipócritas, que además en la línea de Claudia Schemann también, que ha replicado ves esta némesis digamos le suma al presidente la logra capitalizar o le está ahí generando un problema digamos en términos de, de mantener el foco sobre sus temas
8: pues mira bueno, yo veo un poco un poco de dos cosas eh, por un lado creo que eh, efectivamente la marcha le ayuda al presidente a visibilizar esa anemia, ¿no? Aquí hemos hablado muchas veces, querido Mario, sobre cómo todo poder necesita un contrapoder para validar narrativas, ¿no? Y su versión de la historia. Y creo que en ese sentido, la marcha del presidente le ayuda para decir, miren, ahí están, son mil o son mil según el gobierno de Martí Gatres, pero ahí están, ¿no? Y son esos, y entonces los descalifica, los llena de adjetivos y demás. En ese sentido, creo que al presidente le sirve para decir pues ahí está mi oposición y además, miren, resulta que mi oposición es, ni, ni siquiera está bien organizada en el sistema partidista, en el sistema electoral, en el sistema de partidos. En cambio, nuestro movimiento tiene una coalición muy clara de la, de la que nadie se sale, en fin, ¿no? O sea, con todos los problemas, además, que sigue enfrentando la coalición que posee las Pero yo también vi nerviosismo en el régimen, es decir... La misma reacción de Claudia Sheinbaum. El simple hecho de que Claudia Sheinbaum, ya convocada la marcha, haya dicho pues yo me voy al INE, me llevo a 3000 ahí sí, acarreados, lleno la esplanada del INE, hago un acto un statement, justo una hora después de que hable Lorenzo Córdoba, y entonces convierto a Córdoba en mi interlocutor y no a Sochildaldes. Mm. La, la reacción, la primera reacción del presidente, que apareció con declaraciones muy lamentables, descalificando a los que fueron a marchar, eh, la reacción de los voceros oficiales y oficiosos de la 4P, nuestros youtubers, influencers, queriendo, nosotros ahí en el sabueso, de alguna manera, señalamos cómo se esforzaron, cómo un gran hubo un gran afán por generar nuestros falsos, manipular imágenes para decir que eran unos cuantos, para decir que había habido acarreos. Es decir, esto, este tipo de reportajes donde vais a entrevistas, a señoras competidas de las Romas, para mostrar lo tontas, y lo, lo fiscis que son. Ese afán de descalificar me parece que refleja un nerviosismo, nos refleja sí. que sí, sí, tomaron nota en la 4 p en el régimen, en el oficialismo, con lo queremos llamar ese entramado, de que hay un movimiento ciudadano si ahí, y no me refiero a MC, sino que sí, realmente sí, sí. hay una ciudadanía latente, que como bien dice El Salvador, es ese voto que no es militante, que no es partidista, pero que cuando sale y se expresa en la urna, sí tiene capacidad de mover una elección. Entonces, creo que eso sí puso nervioso al régimen. Yo creo que sí, sí le sí escaló, la verdad, mi querido Mario, y coincido plenamente con Salvador en que ese, ese voto, y realmente ciudadano, puede ser muy importante en el momento
7: de la elección.
1: De acuerdo. Salvador, tu lectura de esta, sobre todo la descalificación del presidente y sobre todo la descalificación de Claudia Sheinbaum, eh, ¿tú cómo lo ves y coincides con este análisis de Ernesto también?
5: Lo, lo, creo que es un error, creo que, que es un reflejo de la soberbia que hoy se puede palpar a flor de piel en, en, en Morena, en los candidatos, en la candidata. ...en el propio presidente... ...coincido con Ernesto que detrás de esas soberbia... ...de estas descalificaciones a priori... ...que hizo Claudia Sheinbaum... Eh, eh, ...es tan un error Mario... ...que el domingo que está dando su discurso... ...de inscripción eh, como candidato formal... ...ante el INE... ...ella misma opaca su, su, su mensaje sus famosos quince puntos, que en realidad cuando uno lo revisa no trae nada nuevo más allá de los, eh, digamos, postulados ya que López Obradorismo. Eh, pero ella misma apaga su mensaje con esta descalificación de los manifestantes, llamándolos falsos e hipócritas. Eh, era previsible que reaccionaron así. Yo, yo siento que hoy en la clase gobernante de, de Morena... Eh, tiene demasiada soberbia, Mario. Se creen que ya ganaron la elección, se creen que casi es un trámite para ellos, que van a arrasar en la mayoría de los estados, que se van a llevar la presidencia con 15 o 20 puntos de ventaja y creo que esa soberbia es lo que los puede terminar finalmente eh, afectando. El presidente sí reacciona de esta manera porque es la única forma que entiende es un presidente pendenciero que siempre va a descalificar, pero creo que en el fondo, lo dice bien Ernesto, sí hay nerviosismo ya porque la ventaja empieza a cerrarse y este tipo de expresiones, insisto, eh, a ver, cuando... Cuando, cuando esta ciudadanía que, que mencionamos se ha decidido a salir a votar, lo ha hecho históricamente en el año 2000, lo sí. hizo también con López Obrador y da estos márgenes amplísimos eh, de ventaja, bueno, con Fox un menos ciento pero para ganarle al PRI un partido que tenía 35 años gobernando con una diferencia abismal. Eh, con eh, Manuel López Obrador fue incluso mayor, porque todo este voto se volcó a favor de él. Todos esos, muchos de los que eh, salieron a protestar el domingo, votaron por López Obrador, fueron votantes en el 2018 de él. Eso es lo que no está dimensionando el presidente, que sí, su estructura política se ha vuelto muy poderosa, tiene una maquinaria ya casi similar a la del partido de Estado que fue el PRI, eh, pero ese tipo de maquinarias eh, suelen palidecer cuando le pones enfrente a esta ola ciudadana que es lo que vimos a expresarse el domingo. Creo que no lo están dimensionando bien, eh, y por lo menos no en el discurso hacia afuera, que pudo haber sido un poco menos agresivo, sí. eh, pero hacia adentro creo que sí deben tener en este momento ya eh, señales eh, preocupantes. Eh, eh, se nota mucho, Mario, ¿sabes en qué? en que el paciente está todos los días Haciendo campaña, no deja de hacer campaña. Y eso me parece que es un reflejo de que él no está viendo a, a su candidata pues eh, consolidarse o, o, o ir ya directo a la victoria. Si no, ¿qué necesidad tendrá el presidente de estar todos los días arengando desde Palacio Nacional, sacando reformas, iniciativas, temas constantes para tratar de estar uh -huh. llamando la atención? Creo que sí, creo que sí eh, lo están eh, enfocando mal pero creo que sí es un tema que trae registrado dentro como un, un riesgo real para la elección.
1: Bueno, pues ahí está. Salvador, muchas gracias.
5: Al contrario, Mario, un gusto. Gracias, te seguimos escuchando, leyendo, ti, como a ti, siempre. Muchas gracias.
1: Gracias, Salvador García Soto. Ernesto, muchas gracias.
5: Muchísimas
8: gracias este Mario. Un gran saludo a Salvador.
1: Muchas gracias, un gusto tenerte por acá. Como todos los martes, Ernesto Núñez, subdirector de Animal Político, Salvador García Soto, columnista. Y periodista y nada más me faltó decir que usted puede leer a Sábado García Soto en el Universal y lo puede escuchar a la una en el Heraldo Radio y nos vamos ahora sí bueno saludos a Alejandro Esteves saludos a Rodrigo Vargas a Héctor Villarreal que le mando también un fuerte abrazo y vamos ahora con Ernesto porque el presidente pues haciendo lo que prometía desde el título de la mañanera eh, me llama la atención porque al principio de la mañana siempre aparece una leyenda que entre otras cosas, déjeme le leo textualmente lo que dice, esto que le obligó a poner el INE, termina diciendo eh, que todos los funcionarios públicos tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos bajo su responsabilidad sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, esto dice el INE y lo no, ya el presidente que dijo esta mañana querido Alfonso.
2: Lo que, que dice, lo que dice el presidente mi querido Mario, es que nuevamente se lanza en contra de los participantes de la marcha, pero no solamente los participantes y si los critica, les vuelve a decir hipócritas y que son los personajes que en el pasado se callaron y que ahora salen a defender a la democracia dice el presidente, sino que exhibe a la gente que participó y saca videos de personas que entrevistaron en la calle y que pues muchas veces se confunden, no saben a lo que van y en este caso bueno exhibe a una mujer que en la marcha dice que están en contra del gobierno del presidente López Obrador porque lo que quiere es acabar con la iniciativa privada, que él va a acabar con todas las empresas en el país, que lo va a prohibir y que quiere reformar el artículo 139 de la Constitución cuando pues, todos sabemos que no existe un artículo 139. Es curioso que el presidente hable del de, de racismo, del clasismo y que exhiba de esa forma a quienes por ignorancia participan en una marcha a veces y el presidente diga que con todo respeto y que disculpe la señora por haberla exhibido sí. pero dice que eso pinta de cuerpo entero a quienes han convocado a esta marcha bueno,
1: a quien perdón pero a quien pinta de cuerpo entero es al presidente de la república que usa el poder de la presidencia para poner el reflector sobre una persona y exhibirla desde palacio nacional con todo lo que eso significa no o sea, yo no no yo puedo no estar de acuerdo yo no estoy de acuerdo con lo que dice esa persona pero es su opinión y nunca avaló, digamos, estar expuesta en un espacio como estos, ¿no? Y con el nivel de violencia que hay en el país, este pero bueno, sigue. Y lo sabe resto, el presidente
2: pero... porque de, dice de antemano, de antemano una disculpa, pues... pero bueno, vamos a presentar a esta mujer, ya sabe perfectamente que es algo que no podría justificar que se difunda en la conferencia matutina. También le han cuestionado al presidente acerca de un incremento en las solicitudes de refugio que hay en Canadá y el hecho de que eh, se ha expresado por parte de las autoridades diplomáticas allá en Canadá que están regresando o que están pensando en regresar con la visa, ya que dice muchos de los que están solicitando refugio son personas que no tienen antecedentes y que pues despierta la sospecha en las autoridades de Canadá que puedan ser representantes del crimen organizado. De ahí que el tema Dice El presidente se haya abordado en la última reunión que, que tuvo en San Francisco con el primer ministro del Canadá y que dice que tienen el tema en la mesa, que lo están dialogando, pero que no hay hasta el momento ninguna eh, cuestión ya hecha en cuanto a ese posible retorno de la visa para quienes intenten viajar a Canadá o busquen refugio en ese país. Y eso es parte de lo que sigue de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
1: Bueno, pues ahí está el tema hoy y hoy una agenda movida Ernesto porque al rato el registro de Sochil Galvez, así es. No, que vamos a ver cómo qué pasa, qué dice eh, después del registro el pasado domingo de Claudio Shemón, ¿no?
2: Particularmente el mensaje que tenga que emitir y también qué es lo que digan respecto a lo que pues hoy también el presidente dijo acerca de la muerte de Carlos Ursúa que hay que recordar era ya colaborador de Xochitl Gálvez, entonces seguramente hoy también habrá algún comentario al respecto.
1: Seguramente así será. Gracias, querido Ernesto. Muy buenos días. Buenos días, pues nosotros nos vamos. Eh, nos vamos Alfonso
3: Nos vamos querido Mario, saludamos a Erika Fonseca Que nos escribió a través de EX Y también a Ricardo Ortiz Esquivel Que nos están escuchando Muchos saludos, gracias por su compañía Y gracias a todo el equipo
1: Y a Paulina Díaz Cortés también A Erika qué gusto que se haya comunicado con nosotros Gracias Alfonso Gracias Carmen, gracias José María Gracias Emilio, gracias Isra a quien ya le urge una chamarrita porque ya le dio frío aquí en la cabina pero ya nos vamos querido señor productor ya nos vamos pero se queda usted en muy buenas manos con el vórtice le esperamos mañana mañana miércoles desde las 7 de la mañana yo soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico pero un magnífico día
0: pero 90.9 presentó